Joey känns helt lost. Ja, oh, fattar. Gud, du och jag kommer verkligen... Vilken bra podd det här kommer bli. För att vi kommer titta olikt <laughs> varandra hela tiden. Välkommen till vad jag tror är Sveriges enda RuPaul's Drag Race-podd, Alfred och drottningarna. Varje vecka så kommer jag, Alfred, tillsammans med en gäst att dissekera och sammanfatta det senaste avsnittet från RuPaul's Drag Race-säsong 13. Det kommer alltså bli allt ifrån att vi går igenom runwaysen, gästdomarna, vad mer gör de, challenges, alla drag queens såklart... Ja, det kommer bli fullpackat med RuPaul's Drag Race helt enkelt. Så jag hoppas att ni hinner följa med och vill följa med på den här härliga Börjedalbanan. Men eh, vi ska introducera säsongens första gäst. Och det är ingen mindre än dubbel QXG-gala-nominerade 26-åriga, om det nu är relevant, en sushi-älskande, uberåkande dragqueenen Admira. Thunderpussy! Tack snälla för det fina välkomnandet och att du fick klämma in det att jag är dubbelt QX-nominerad. Det är nog det allt lyssnarna behövde höra på egentligen. Så nu säger du tack och hej och så klickar du mig så får jag prata själv. Ja, precis. Jag tänker att du behöver ha lite <laughs> egen tid. Och nej, det har jag fått så mycket av under det här jävla skitåret corona. Admira Thunderpussy, hur är läget? Ja, men det är helt fantastiskt. Jag är ledig för första gången på år och dag, känns det som. Så att jag har unnat mig lite vegetarisk pizza och lite allmän rehabilitering under dagen som gått. Så att mitt humör är på topp. Snälla berätta hur en allmän rehabilitering ser ut för Admira Thunderpussy. Den går till som följande att man gör precis som man vill. Man får sova hur länge man vill och sen så ja, får dagen bli som den blir. Och just idag så råkade jag ju titta på ett avsnitt av RuPaul's Drag Race. <laughs> Tänka sig. Och beställde lite pizza. Så att, det, var, det var en ny känsla, det var länge sedan. Ja, det låter som en ungefär likadan rehab som jag har haft. Då. Så vi är ungefär <laughs> på samma spår. Jag tänker nu att vi ska gå vidare till det vi faktiskt är här för. Yes. Och det är ju att prata om RuPaul's Drag Race säsong 13. Da, da, da. Da, da, da. Och alltså första avsnittet eh, har ju släppts nu. Så det är det vi har kollat på, det är det vi ska prata om. Och jag var inne så och tjuvkikade på de första tio minuterna av avsnittet redan tidigare i veckan. För de hade släppt det på deras eh, Youtube-kanal. Och jag personligen kände så, ja. Vad är din första tanke efter att ha sett första avsnittet? Du, jag tyckte att du beskrev min generella känsla ganska bra också. Nämligen, nej. Jag, eh, jag har ju inte sett på RuPaul's Drag Race de senaste två säsongerna. Jag har vetat om vilka drag queens som har varit med i de säsongerna och den som har vunnit och sådär. Men jag har inte njutit av serien i sin helhet, så att säga. Så att... Det, och det har lite att göra med att jag känner väl att eh, det har tappat lite sin skärm. Och sen så känner jag bara att det är så mycket drag race överallt hela tiden. Att jag, det blir lite too much. 
Men jag måste säga att det var en trevlig upplevelse att se avsnittet. Men sen var själva innehållet i avsnittet, ja, det är inte riktigt helt såld faktiskt. Nej, men jag håller med. Jag vill, jag vill också stanna vid det här att det här inflationen på drag. Och, sär, och särskilt, nej, men särskilt du som också liksom är drag queen och jobbar med det här professionellt. Jag tycker att jag har hört ofta att det är så ah, det blir typ lite för mycket och att det har tappat sin skärm. Vad är det du menar? Vad är det du känner att så drag race, alltså RuPaul's drag race, vad är, det, vad är det du anser att det är som har tappat sin skärm? Nej men man kan väl säga så här. Jag tycker att idag så är det det, fin- det krävs ett visst formula för att vara drag queen och tävla i RuPaul's drag race. Alla känns väldigt producerade. Alla... Sen är det såklart att det är en serie som har funnits i över 13 år eller vad det är. Så att de som har sett den vet ju hur det går till. Så att det, det är väl också anledningen till varför de ändrar lite grann i konceptet varje år. Liksom. Som i det här avsnittet när alla fick klippsynka. Men, men just de som deltar känner jag går in och har liksom... De har förberett en historia, de har förberett... Hur de vill framstå. De, de är väldigt måna om, om hur de kommer att uppfattas av de andra dragqueensen och framförallt av tv-tittarna. Och eh, ja, visst, det är klart att de som blir kända från RuPaul's Drag Race, deras, deras namn blir ju stora varumärken. Så att det är klart att de vill kanske investera tid och lägga energi på det. Men jag tycker att det syns när det tappar fokus ifrån vad det är de faktiskt gör som dragqueens. Ja, för det tänker jag att det har ju en helt annan inblick än vad vi har som, eller, som inte jobbar med det utan bara tittar på det. Det är klart att vi fattar att så här, extremt mycket tid läggs på det här men vi sitter ju bara så, woho, vad roligt, vad härligt typ och kanske tänker inte jättemycket på själva så artformen drag. Precis, och det ska ju ni heller inte ens behöva göra. Alltså Nej. det är ju ett tv-program så att... <laughs> ja, varsågod <laughs> Nej men <laughs> ni, ni ska ju inte behöva tänka så Det är ju samma sak som att kolla på vilket tv-program som helst Jag är inte så intresserad av att involvera mig Kring allt jobb bakom Jag vill, jag vill bli underhållen Och det blir man ju av programmet Men jag som drag queen eh, Ser självklart på det på ett lite annat sätt Kanske än den, the average viewer Den här njärkänslan jag tycker fan att den är legitim för jag försökte tänka så här. Mm, är det, ska jag verkligen känna så? Ja, dömer jag för hårt? Går jag för hårt ut? Har jag för höga krav typ? Men om man tänker på, nu kollade inte du förra säsongen, men förra säsongen så var det ju alltså. Jag köper så här. Jag köper att man vill introducera nya saker, vilket den här säsongen blir att man ska starta med lipsyncs. Vilket okej, okay, det hände, men slutförandet i sig kanske inte var superbra och de har ju ofta gjort det här att de typ antingen har så två premiärer eller att det är kanske två lag som ska tävla mot varandra jada 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 de försöker ju alltid introducera någonting nytt liksom eh, det som jag känner är att förra året var ju fan en stark jävla start för då var Nicki Minaj med och de fick göra en så en musikal med sin egen koreografi och den var fan stark så att jag tycker också med vad de lämnade oss det första avsnittet förra säsongen det vi lämnades med då gör ju att man hade väldigt höga krav inför den här säsongens första avsnitt men jag tänkte att vi skulle bara gå in lite på deltagarna för det är ju en hel del nya deltagare som har kommit in eller det är bara nya deltagare eftersom att det är en ny säsong ja, precis For the first time in RuPaul's Drag Race, all the competitors are new. 
det första ansiktet vi såg var ju Candy Muse. Eh, vad, vad ska jag börja? Det här, är också det, det här är också problemet. För att jag förstår vad du säger när du säger det här med att du, du kanske ifrågasatt om du var lite för harsh. Om du var liksom, tycker jag verkligen att det är en jag eller är jag för petig nu? Jag kan identifiera mig med den känslan väldigt mycket eftersom att jag vill inte sitta hemma och vara liksom en bitter drag queen som ska tycka att allt är dåligt. Men, <laughs> eh, vad, vad kan jag säga? Eh, vad tyckte jag om Candy Muse? Ja, det, hon är en produktion. Hon kommer in och säger det som hon har tänkt ut att hon ska säga. Eh, och eh, hennes klänning var fruktansvärd. Men jag blir så irriterad att man har, det har fortfarande då så här, återigen, det har varit 13 säsonger av RuPaul's Drag Race. Och så kommer hon in i sådan jeansdress och måste så konstant stå och rätta till sina bröst. Ja, hela tiden. Och jag bara känner så här, sluta ha sådana kläder då. Sluta. Ja, Nej, men bara så här, sluta göra drag. <laughs> I'm evil. Jag skojar bara, um, nej det gör jag inte. Okej, okay. okay, Candy Muse. Next. Vem var den nästa? Men gud, förlåt. Jag hade inte rantat klart om Candy Muse, men absolut. Ja, förlåt, förlåt. Okej, okay, vad är det mer för viktigt? Okej, okay, det sista jag säga det är bara att jag blev så trött på henne för att hon var så himla kaxig. Att hon var med så. Hon bara, I was in the former house of Asha. Och typ så började jag prata massa om Asha. Alltså Asha som var med i säsong åtta. Och ja. att de hade haft någon så beef för att Asha var arg på Candy Muse. För att Candy Muse snackar skit om Asha. Och jag bara känner så här: Candy fucking Muse. Du har varit med i f- en och en halv minut i tv. Och säger att du är liksom more famous than Asha. Jag känner bara så. Leave Asha alone. Ja, leave Asha alone. Herregud. Ja, men jag, tyckte, jag förstod att hon var från New York. För hon hade väldigt mycket New York attitude. Men eh, det var som att hon skulle bevisa för hela tiden. För sig själv. Det blir liksom... Jag fattar inte vem hon är. Sen, jag hoppas att jag ska slippa eh, lära känna och veta vem hon är. Det kan jag säga. Och sen vill jag också bara säga det här att du vet att hon är New York, New York queen. Man är så här, vem, vilken queen från New York vet man liksom. Alltså de gör det så jävla tydligt. I varje säsong så är det så här. I'm a New York queen. I'm from New York. Oh, you're from New York too. You're a drag legend. That's New York. Alltså så här, de är så jävla tydliga på det. Okej, okay, men nästa deltagare som kom in var Joey... Jay, som kom in med sloganen Filler, filler Queen. Ja, Hon hade en så härlig wet look peruk och typ så påminner lite om Katja från säsong ja, sju, tyckte faktiskt. jag. Jag tyckte att eh, hon såg ut som att hon kom direkt från duschen och sprang genom Buttrix snabbt till entrén. Och till och med eh, du är så hård. Jag dog ju för den wet look peruken. Jag, jag tycker den var svinsnygg. Jaha, ja. Nej, okej, okay. inte eh, du. Nej men, nej, men wet look kan väl vara coolt. Men, men eh, ja, eh, vad ska jag säga? Alltså, jag förstod mig på siluetten på hennes outfit. Men jag tyckte bara att den såg väldigt, väldigt billig ut. <laughs> eh, <laughs> det är du och Candy Muse alltså som håller med varandra. Ja, ah, precis. Utav <laughs> de här två som kom in, Candy Muse och Joey, så tyckte jag att Candy Muse var bättre. För att Joey känns helt lost. Det känns som att han spelar korkad. Jag vill ha lite mer eh, lite mer självsäkerhet från honom. Ja, oh, fattar. Gud, du och jag kommer verkligen... Vilken bra podd det här kommer bli. För att vi kommer tycka olikt <laughs> <laughs> varandra hela tiden. Jag var så, ha, ha, ha. Vad roligt med den här basic bitch-grejen att 
att hon började räkna upp så. I don't, I can't eat spicy food. I like Vanessa Carlton. Den här, lo- <laughs> den här låten så. A thousand miles. Det är väldigt så en låt som alla typ tycker om men ingen vågar erkänna. Jag tänkte vi skulle gå vidare till den här, vi hoppar på Denali och Lala Ri, det var ju de två nästa som kom in. Alltså jag tyckte faktiskt väldigt mycket om, hette hon Lala Ri? Ja, Lala Ri. Ja. Tyckte hon hade väldigt snäll och fin energi, hon kändes som en, en, en sansad människa och vacker, jättevacker. Båda var väldigt vackra, men, men hon andra skulle behöva... Hon, skridskåkerskan skulle behöva lite hjälp med sitt smink bara. Så hade hon varit jättefin. <laughs> eh, själva eh, lipsinken. Eh, ja, alltså, nu ska jag... Eller också lite petigt. Eh, jag tyckte att det var väldigt mycket popmusik i det här avsnittet. Eh, som kan bli lite intetsägande. Det är svårt att bygga upp en story kring en, en poplåt, tycker jag. Men jag tyckte att de var ganska bra på det. Eh, särskilt Lala eh, Och så fort Lala Ree började lipsynka så visste jag att hon skulle vinna. För hon hade någon slags... Var det inte de här som lipsynkade till också Lindsay Lohans Rumors? Ja, precis. Alltså bara det är ju väldigt, väldigt kul. Att de tar in en jävla <laughs> Lindsay Lohan-låt. Och bara, den här ska ni köra nu. <laughs> The gays are gonna love this. <laughs> ja, det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant. Mm. <laughs> Nej, men jag håller med. Lalari fan bra energi alltså. Även om jag tyckte att båda typ... Jag typ hoppades lite på um, eh, Denali att hon skulle gå vidare. Också att hon gjorde en jävla julning i skates. Alltså hon julade ja, i skates. Nästa är ju Simone och Tamisha. Har du några liksom... Känner du någonting där? Oh, I love Simone. Alltså... <laughs> så jäkla snygg. Alltså det där ansiktet. Det är liksom. Äh, hon, hon är så jäkla vacker. Jag tyckte hon var helt fantastiskt snygg. Eh, lite pojkig i kroppen. Men det tillhör hennes charm. Och det känns som att hon hade, så här, hon hade någon slags självdistans. Vilket jag gillade. Och jag tyckte om hennes look också. Och Tamisha där är ju liksom garvad showgirl från Vegas. Kändes det som. Hon har showat nästan längre än Kristelindar om ens möjligt. Um, men uh, båda var sjukt bra i lipsynken tyckte jag De hade jättebra, alltså de kunde orden De var så jävla bra på att dansa uh, So far vad tyckte jag hittills i programmet Var det den bästa lipsynken av de här tre olika paren som jag pratat om Ja gud ja, håller absolut med Alltså jag tycker också det var kul när Simone bara var så här. Tamisha, kom, hon drar fram alla sina så Janet Jackson moves. Jag tänker fan inte att du så accepterar det här. Och så märkte man på henne att hon så tog in en annan level typ. Och började lipsynka på ett annorlunda sätt och körde mer kanske eh, komik liksom. Ja. Oh. And that's eh. a clever girl. Det funkar oh. alltid att vara rolig. Alltså deras ansikten blir ju bara fan stelare och stelare. Alltså RuPaul och Michelle Visage, de kan knappt skratta längre. <laughs> <laughs> ah, det, pre- det går precis i rätt riktning tycker jag <laughs> men det jag tycker är så underbart är så här, om det är någonting jag tycker om Europas Drag Race är det ändå att de, de vet om vad de håller på med att så här, de skulle kunna skämta om det där och det är ju därför också han kan skämta om det här season one filter 
Men det var ju verkligen extremt. Det var ju typ två pupiller och en blond peruk som man såg när man såg RuPaul. Det var ju inget annat. Nej, men jag menar det. Alltså, det var typ så här att de som hade så synfel, de såg bättre för att det var så konstigt filter. Alltså det var verkligen så här... Ja, någonting som har fastnat. Men det landar mig i en annan frågeställning. För att typ när många... Eh, drag queens är med i RuPaul's Drag Race och sen kommer tillbaka och åker med i All Stars så ser man ju ofta att de liksom har fyllt sina läppar och fyllt kinderna och liksom vet fillers happened och då undrar jag alltså så är fillers vanligt i Sverige också bland drag queens en väldigt specifik fråga och du måste nu ta ansvar för alla drag queens uppenbarligen Men, och jag är det en älskar grej? att ta ansvar för alla drag queens i Sverige det är det bästa jag vet <laughs> Ja, vi gör alla fillers hela tiden, dygnet runt. Fillers party, fillers party, fillers party. Alla mina gars går till Restylan och Botox och gud vet vad. Nej, här ska jag initiera cement i mitt ansikte. Åh, oh, man så snygg! Nej, men... Eh, alltså, jag har ingen aning. Jag har aldrig gjort Botox i år. Eh, och... Eh, jag har gjort fillers. Eh, om det nu var det du ville få ur mig. Ja, jag erkänner allihop. Alla ni som lyssnar. Nej, men eh, jag kan inte skylla på den där tabaskon längre. Det är faktiskt restulan. Jag har... Eh, det var länge sedan jag gjorde fillers nu. Men, men för mig är det lite så här... Ja, om man vill göra det, då får man väl göra det. Eh, men fillers är också ganska... Så här, det är inte permanent. Så att om du gör, för dina läppar blir enorma så kommer de ju bli mindre sen. Så att det är liksom inte... Jag vet inte. Jag tycker man ska göra exakt som man vill. Jag är väldigt opartisk där. Nej, men fillers är helt okej okay i min bok. I don't, I don't care. Men det är intressant när de kör All Stars och alla kommer tillbaka och har dubbelt så stora huvuden. Okej, okay, sen eh, kom ju gott mycket in. Mm. Alltså, äntligen kände jag lite roliga kläder, lite rolig sminkning. Jag håller helt med. Och det är också den första transmannen som är med. Det är fantastiskt. Och där måste jag få flika in och säga att kudos till RuPaul och sitt coola gäng. För att de har äntligen ändrat på det här. Gentlemen, start your engine and may the best woman win. Nu säger han istället racers, start your engines and may the best drag queen win. Jag tyckte det var fantastiskt att 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 de har ändrat på det. Helt rätt steg i helt rätt riktning. Jag tyckte även att det var bra att de inte hade med ålder på någon av dem. Det var ingen som sa hur gamla de var. De hade inte heller med åldern i den här lilla rutan. Jag tänkte också på det. Men vadå, är det ett, tror, du, tror du att det också det är ett medvetet liksom, val? Absolut, det tror jag. Jag tror att det är liksom för att gå emot eh, ageism. För det blir lätt att det kommer med en drag queen och sen så har den varit med en lång period och då så får man liksom... Jag tror att den här ålder, att de tagit bort den är bara bra. Alltså, dessutom så kan jag känna just med drag. Det är så svårt ibland att se hur gammal en person är när den är i drag. Alltså jag ser ju egentligen äldre ut i drag än vad jag är. Jag kan tycka att jag ser som en äldre kvinna. Eh, Medan eh, vissa som är äldre än mig ser yngre ut när de är i drag. Så att det blir lite så här oväsentligt tycker jag. Så jag tyckte bara att det var bra att de, att de skippade det. 
faktiskt. Ja, för jag tänker också så här, åldersskämten kommer ju komma med ändå. Alltså fortfarande så Kenny Muse drev med eh, Tina Burner att hon har så ansökt hur många gånger som helst och att hon måste komma med nu för att annars så kommer hon dö typ. Och vad kan hon vara? Typ 35 liksom. Alltså hon är ju fortfarande en, en ung person som vill ha med i serien. Så de här skämten kommer ju fortfarande finnas kvar. Absolut, självklart. En annan grej som jag inte riktigt var med på det var ju det här, alltså till varje queen, till varje drag queen så frågar de så Hur beskriver den här looken er drag? Ja, det tyckte jag var lite konstigt. Um, och, och sen så, fast jag tyckte det var väldigt kul när RuPaul sa jag vet inte vilken lipsync det var, jag tror det var den när det var Gottmik så sa han Do you work great under pressure? Så han de inte ens svarade hon bara Because I'm about to find out. The time has come for you to lip sync for your life. Det tyckte jag var helt fantastiskt. Tyckte jag var väldigt, väldigt shady. Men ja, jag håller med. Jag tyckte vi... Frågan att så här, vad betyder den här lucken för din drag? Eller varför representerar din drag? Det var, lite, det var lite svårt, tycker jag. Att så här, hur ska de kunna summera det? Men jag, däremot reagerade jag på att när de fick de här frågorna, typ så här, Are you a lip sync assassin? Så var det som att ingen riktigt kunde säga Ja det är jag Utan alla skulle liksom Ursäkta sig själv först och så här. Well I'm not really a lip sync assassin But sometimes I lip sync And when I do that it's great <laughs> Och jag vill inte ha den attityden Från en drag queen Hellre då att man är helt delusional Och bara Yes I'm the best lip sync assassin You've ever seen Och sen spelar det ingen roll om du är bra eller dålig Det är attityden Det är det, det, är det man vill ha Det är det man vill se eller, eller bara vara helt ärlig och säga No, I'm not. Och sen gå vidare till det. Det hade varit roligare. <laughs> än, men nu blir det lite som att de ger ett svar och så ska man säga Det är som att de är, de är rädda för att de ska bli missuppfattade. So what om du säger att du är bäst på att vara en lipsynk-assassin? Och så är du inte det. Who cares? Det är vad du tycker. liksom Och det är lite det. Så att, ja... De, de bästa drag queensen enligt mig är de som är liksom, har jättemycket självförtroende eller som är jättebra på att fejka det. Ja, för att det här med att du säger att så här eh, so what om du säger att du är världens bästa eh, lipsynkesäsen och sen var du inte det så kommer ingen bry sig. Det följer mig vidare till nästa par som är Rose och Olivia Lux. Eh, det var ju lite, alltså den sekvensen hade vi lite att jobba med där. Att Rose kom in som så jag är en New York queen, jag är en comedy queen, jag har så mycket erfarenhet, typ. Och så, möttes, mm. så stod hon emot Olivia Lax som bara så, jag har gjort drag i ett år, typ. Ja, vilken smack in the face för Rosés ego. Nej, men wow. Hon, ja, men hon, blev ju, hon blev ju så, det var, ja, jag vet, det var lite upplagt för att det skulle bli så. Men, och jag tycker också att det är lite roligt att de liksom målar, de liksom tar de här klippen och klipper ihop som att när hon sitter och säger så här: ah, Jag bryr mig inte så mycket om Olivia Lax. Hon är liksom så en nobody. Hon bara hade behövt lite mer tid. Det enda jag hör då det är så här: Rose, du kommer få betala för det här så jävla dyrt. Ja, ja gud ja. Vilket är lite att... roligt också. Ja, faktiskt. Alltså så här, de som klipper det här programmet, de är ju liksom magiker. De kan ju. Det känns som att de kan vrida och vända det mesta. Um, men, men oavsett vad, i det här fallet så var det liksom... 
För jag tyckte Olivia var fantastisk. Jättevacker, bra energi. Eh, jag gillade henne. Eh, och för mig är det lite så här... Vad spelar det för roll? När man väl är i RuPaul's Drag Race är det lite så här... Det spelar ingen roll om du har dragrat i fem minuter eller i 50 år. Vi är där vi är nu. Så att, jag tycker bara att det är intressant att så här... Varför skulle jag bli hotad av någon som har på i ett och ett halvt år? Det spelar väl ingen roll? Alltså, är det ett kvitto då på hur bra man är som artist? För så är det ju verkligen inte. Alltså, Shangela som var med hade ju hållit på i ett år första gången hon var med. Och kolla vad hon är nu. Exakt, och de, de, de nämner ju Shangela eh, när de sitter där i Porkchop eh, Loading Duck och pratar om alla drag queens som har åkt ut först, vilket är där de här som åker ut nu hamnar liksom. Eh, och där sitter ju Chandler på väggen och då nämner de ju, nämner de ju exakt det, att så här, fan, hon åkte ut först men hon har ju tagit sig så jävla långt och det tycker jag, det är ju också typ ett, det är typ ett återkommande tema i RuPaul's att så här, de, eller den unga eller den oerfarna ställs mot den äldre som har liksom gjort drag i 30 år och mm. så här, hur ter det sig? Vart hamnar det här? Vart hamnar den här konflikten typ? Um, så, och ofta så märker man ju att så här, sådana här queens typ som eh, Britta som var med förra året som också var så här: I'm a New York queen, I'm a legendary queen, liksom alla tycker om det där borta hon hade ju as tufft förra säsongen eh, medan då eh, Heidi in Closet, vilken var så, min absoluta personliga favorit förra säsongen kom in återigen då så här, lite så chichi the vein alltså typ har inga pengar, kommer från liksom Ja, men det här med klassskillnader liksom också som syns inom drag kommer från ganska tuffa förhållanden och bara kommer in så, som du säger bryr sig inte och bara kör och blir så älskad alltså de typ vinner ju alltid i längden för att det handlar inte det verkar som att fokus verkar vara att handla om att lyckas med RuPaul's Drag Race och då undrar jag lite så här varför det ja, jag vet inte spelar roll, vi behöver inte gräva så djupt i det jag börjar bara gråta <laughs> Sist in så hade vi ju Tina Burner, Camora Hall och Elliot with two T's. Får se nu, jag har blandat ihop vilka som var vilka här. Tina, Tina var hon the comedy queen med en campy outfit på sig. Exakt. Och Elliot var det hon som var dansare. Exakt. Och sen så var den, den sista, vad var det hon hette? Camora Hall. Alltså så, Camora hon hade köpt, Hall. Hon hade köpt en jättedyr... Um... Bob Mackie-klänning. Exakt. På second hand eller aktion eller vad det nu var. <laughs> jag började ju så googla vad jag började så googla vad det här kostar att köpa en sån Bob Mackie original. Någonstans mellan typ 20 och 50 000 hittar jag liksom. Ja. Uh, och ja alltså, att, jag älskade hennes klänning. Den var svinsnygg. Men var den drag? Ja, det tycker jag absolut. Okay, um, you're the drag queen. Give me the tea. Give me the tea. It's approved by me. Och därför måste du också tycka det. Annars tänker jag inte spela in mer av den här podden. Nej, men... Um, jag tyckte den var dragig. Alltså den, jag tyckte ju om den, den klänningen. Det enda som jag inte tyckte om med den looken var att... Jag tyckte faktiskt för första gången att... En drag queens hår var för stort. Jag brukar aldrig tycka det. För jag är lite så här, the bigger the better. Men det där blev liksom... Det var som att hon liksom gömde sig lite under den där stora peruken. 
Jag vill bara säga nu till alla som lyssnar att jag tar inte ansvar för någonting som Admira Thunderpussy säger i det här avsnittet. Utan det får hon själv stå för. Så skicka inga hatmail mot mig när hon säger att drag queens hår, alltså peruker är för stora. Skicka till Admira, skriv till hennes Instagram. Gör det snälla, jag bara älskar hat. Det är bara skicka det. Send it my way. Nej men, love the dress. Håret var lite för stort. Men, och jättevacker. Snygg såklart. Mm. Alltså... Ja, snygg. Verkligen. Mm. Eh, jag fastnade också för Elliot with two T's. Men kanske på ett negativt sätt. Alltså jag tyckte att hon har så jävla dåligt namn. Ska hon alltid då säga så? Hi, I'm Elliot with two T's. För att det var liksom, det var ju så hon körde sin intro. Det var typ, alltså hon var väldigt noga med att säga det under hela programmet kändes det som. Mm. I'm Admira with two A's. Ja, men typ. Alltså, det man så här. Jaha, okay. Good och femtionde gången, Admira, då kommer jag inte boka dig. För jag kan inte att du ska säga ditt namn, hela ditt namn, varenda gång. Ja, exakt. Ja, vi får se där. Jag har ju en stark känsla för Tina Burner. Mm. Jag tror att hon kommer gå långt. Vad tyckte du om hennes outfit? Den här härliga så ish brandmansgrejen Alltså, som du nämnde också, campy, men jag kände också så här, den stack ju inte ut jättemycket. Mm. Den var liksom så, var det typ latex? Ja, det var väl allt möjligt material. Eh, visst, det var hon Vad som kände du själv? på audition. Ja, alltså, vad kände jag? Jag tyckte att, eh, jag tyckte absolut att utav de här tre så var hon bäst. Eh, jag tyckte hon hade ett jättebra självförtroende och, eh, ja men... Det var, när de körde lipsynken då fattade man direkt så här okej okay, du kommer gå vidare. Ja gud. Att hon var liksom hon var där och då. Hon höll inte på att försöka så här nu ska jag vara en snygg tjej som kan lipsynka utan och jag älskar att de hade med en liksom lite mer dragig låt liksom Lady Marmalade. Alla drag queens har lipsynkat i den låten. Man vet den kan man liksom. Um, så att det var också så här ah oh, finally about time en riktig drag Låt och sen en liksom campy drag queen som är rolig. That's all I needed. Så att, Tina, you saved the finale. Ja, jag håller faktiskt med dig där. Alltså, I början var det lite så här. Ah, Tina, you're a sassy, liksom, kaxig, lite bitchy typ. Men jag känner också så här. Mm, fast hon är fan också duktig. Så hon har typ, det är rättfärdigat att hon får typ så vara dryg och härlig. Och lite så jobbig typ. För att hon är också bra. Ja, Precis. Och jag tyckte också att det var fascinerande att hon hade gjort audition typ hur många gånger som helst för den här förupphållsträggen. Ja, men vad sa de? Så fyra, fem gånger typ? Nej, men hon sa hon bara, I stopped counting after seven. Jaha, <laughs> oj, okej. <okay. laughs> Och det blev också så här intressant för mig, därför att då måste ju liksom när man har blivit nekad så där många gånger och man fortsätter göra auditions och liksom Försöker på nytt varje år igen. Då måste man ju liksom på något sätt... Man måste kanske bli lite härdad av det. Att så här, och då kanske man på något sätt kan vara lite mer här och nu. Jag vet inte. Um, ja, jag, jag, alltså Tina Burner tror jag... Hon kan nog leverera ganska mycket den här säsongen. Vad du nu har att erbjuda. Mm. Men på vinnarsidan i alla fall, de som satt där, så var det Kenny Muse, Lala Ree, Simone, Gottmik... Olivia Lax, Tina Burner, jag har ingen aning om jag säger de här namnen rätt. 
ni får ringa in till något nummer sen och klaga i så fall. Jag tänker inte bry mig just nu. På förlorarsidan så har vi Elliot with two T's, Camora Hall, Rosie, Eureka Queen, Tamisha Iman, Denali och Joey J. Alltså det är många att hålla reda på. Det är många Pokémons. Jag är glad över att de ska åka ut nästa program så snart som möjligt gärna. Ja, verkligen. Men jag, ty- jag tyckte det var um, det var ju första gången de hade gjort lipsyncs uh, på det här sättet. Att dela upp alla i, i par och alla lipsynkade och sen fick hälften sitta på någon slags porkshop landslide eller vad fan det hette. Och de, det, det jag tycker är konstigt är så här uh, det känns ju som att de som uh, blev ombedda att sär sig away att den lilla gruppen måste ju egentligen något sätt fatta att så här, vi kommer inte att åka hem utan det här måste ju vara något slags något slags stick eller någon, någon, någon slags nytt koncept ja, det ja, känns 100%. inte riktigt de var ju inte, de var inte hjärtförkrossade nej, nej, det var nej. liksom alltså, inte tårar utan... exakt, jag tänkte verkligen på det att så här, hade ni åkt ut första dagen liksom mot, utan att träffat några andra queens utan att ha fått en chans så hade ni varit mer förstörda. Alltså det var ju också väldigt ja. uppenbart att um, de visste om att ja, vi, har ris- alltså, vi riskerar att åka ut men vi kommer inte åka ut nu. Exakt. Uh, och jag vet inte riktigt vad ibland, då, det där kan bli lite irriterat typ att så här Ja, det är liksom... Det, jag tror att det är det som mitt nja hamnar i. Att okej, okay, kul grej på ett sätt att de ska lipsynka på en gång. Men jag vet ju om att de som ni säger sashay away till inte kommer att åka ut. Så jag är lugn. Ja, lite, jag förstår precis vad du, vad du menar. Och vad jag kan känna är... Ja, jag har varit van vid att titta på första avsnittet av Europas Drag Race. Och sen så... Är det, som en, är det som en röd tråd, det är lite som en build-up. Att så här, det stora finalen, då är det liksom en lipsync. Det är liksom, när de är på gränsen till nervsammanbrott så ska de liksom visa vad de kan. Medan nu så blev det, blev det liksom ett ganska monotont koncept. Så här, om, 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 om igen. Och sen är det ingen som, ingen åker ut och ingen vinner. Och det är liksom, visst man får, man får se vad alla kan. Och, och det är ju jättebra att man får se liksom hur de är när de uppträder. Um, för det har jag inte riktigt fått se lika mycket av kanske tidigare, men jag hade velat haft det hade nog inte blivit lika eh, likgiltigt eh, inställd efter avsnittet om jag hade fått liksom, ja, men lite mer spänning lite så här, vem åker ut egentligen, vem var det som vann egentligen ja nej nej nej, jag, alltså, jag håller med dig hundra procent, det var verkligen så här. Uh, ja, men det tar också bort lite udden ifrån de här lipsync-grejerna som är liksom programmets uh, klimax. Edmira, kollade du på Antakt? Ja, jag kollade på Antakt. Hur kände du där? Alltså, det första avsnittet av Antakt brukar ju vara ganska så här, ja, de typ så sitter lite mysiga typ. Mm. Ja, det var ju lite annorlunda koncept det här gången eftersom att de fortfarande var indelade i de här grupperna med de som hade åkt ut och de som hade vunnit slipsinkens. Um, men vad jag tycker är intressant är att man jag tittar på alla de här drag queensen och så, så pratar de med varandra och så är det en drag queen som säger någonting till en annan drag queen typ den ställer en fråga eller den kommenterar någonting. Och så börjar den dragkunden som den, som den pratar med att prata om någonting helt annat. 
Och så pratar de i munnen på varandra hela tiden. Vilket kan vara roligt. Det, det kan vara jätteunderhållande tycker jag att titta på sånt. Eh, men det var verkligen så här, wow. Det här är verkligen, det är verkligen drag queens som umgås med varandra. Eh, jag fick i alla fall den känslan av den gruppen som hade vunnit. De hade ju fått väldigt, en väldigt stor ego boost där och hade liksom... Eh, ja, men de var väl liksom firade sin vinst och, och därför också pratade väldigt mycket om sig själva i mun på varandra. Medan det andra ekipaget av förlorade, där så kände jag att stämningen kanske inte var på jättetopp. De satt ju mest och så här, drömde sig bort till några bättre tider kändes det som. Så det var en ganska härlig kontrast. Det var inte så mycket bråk för att den ena gruppen... Den ena gruppen mådde jättebra och den andra gruppen mådde dåligt. Ja, det är verkligen bra summering på vad fan det var som hände i en takt. Att det var verkligen så här, de som hade förlorat satt i någon så, hem, i någon så hemsk lagolokal och att det var någon sån konstant eh, biljud som låg bakom i högtalarna som var så här eh, alltså det var någon så konstig liksom, fläkt som pågick där medan de i andra rummet och satt och så skåla och skratta och hade så jätte jättebra. Ehm um, jag tänkte, det som du nämnde också, att de bara så pratar om sig själva, eh, håller med och jag, jag tyckte dock att det blev tydligast i förlorarloungen. Alltså jag skrattade ju rakt ut när Tamisha Iman, alltså hon som ansökte, och hon blev till och med kastad för att vara med i säsong 12 och kom med och sen hon fick reda på det på liksom fredagen att hon skulle vara med i säsong 12 och sen på söndagen så fick hon reda på jättetragiskt att hon hade cancer och det här berättar hon för gruppen och Joey J så skriker det bara no, shut up I felt like, keep in mind I got cast for season 12 oh. but when I got cast um i discovered I had cancer. Shut and up. I had to start immediate uh, radiation and chemo. Oh my god. So I wasn't able to come. Jag bara så. Det här, så shut up. Cancer, that's sickening. <laughs> ja men det var verkligen så att bara så här, du lyssnar inte på vad hon säger. Det här är bara så någonting som ligger i ditt ordförråd per automatik för att så shut up är någonting som man säger typ om det är så skvaller eller att man shut har träffat. Shut up, you got cancer. That's <laughs> sickening. <laughs> Wow, exact. bam! Exakt. You, you, oh, you dropped that gorgeous if you would have died in cancer. No, du, jag bara så här. Det här, ja. Uh, det var ett starkt moment när jag kände att så, ni skiter i varandra så jävla hårt. That was uh. the Oprah moment we needed. We deserved it. <laughs> I couldn't make it last season because I got cancer. Oh my god, that's sickening. Där kan man säga inte lyssna på varandra. <laughs> Exakt. Men det var också intressant i den här vinnargruppen när jag tror att det var Candy som... Eller, eh, vad hette hon? Olivia. Hon som bara hade dragat i typ ett år. För de pratar så här om hur många gånger de har gjort audition. Och så berättar ja, Tina det. så här... Ja, just well, det. like, stop counting after seven. Uh, och så säger Olivia så här... I've only done... I had only done drags for a couple of weeks the first time I auditioned. <laughs> Och så blir det typ dålig stämning. Och så ska Tina så här bevisa sig själv att så här: Well, I'm here because I believe in myself. Och det är bara så här: Det är som att alla har en, en, en konversation var med varandra på samma gång. I love it. 
alltså första antakt i alla säsonger brukar ju vara väldigt bärsa. Jag har försökt kolla igenom eller tänka igenom vilka antakt som har varit typ bra och stuckit ut. Och egentligen så är det ju bara eh, säsong två och förra säsongen som levererar bra och roliga antakt. Ja. Eh, säsong två var ju när Mystique Summers skriker på Morgan Michael så I will whop your fucking ass I'm from Chicago och så startar bråk <laughs> det händer ju första avsnittet av Antakt det är väldigt härligt och där, där har vi den här skärmen som jag pratade om tidigare ja om att Mystique Summers inte bryr sig ett jävla skit om vad det här kommer ha för liksom repressalier utan hon bara så här: jag känner det här dumma, dumma Morgan McMichaels du är en tönt och jag kommer skrika till dig nu att jag kommer slå ner dig och jag är från Chicago och jag älskade din svenska rendition av det där bråket <laughs> hörde du, jag är från Chicago och jag kommer slå ner dig nu men jag tyckte faktiskt att jag tyckte faktiskt att den antakt när Lady Gaga var med backstage och pratade med alla, det tyckte jag var roligt. Jag, eh, ja, berätta mer. Jag kommer inte ihåg vilken säsong det var. Bara. Jag tror att det var säsong Men, sju. Ja, ja, vi kan säga Nej, det var, det var inte alls det. Säsong okay. åtta kanske. Ja, skitsamma. Någon säsong där i mitten med när Lady Gaga var med, det var roligt tycker jag. Eh, och hon gick in backstage och liksom gav alla lite, lite, lite kritik, för då blev det lite på riktigt. Det är det. Ja, jag fattar. Jag, de sa ju att hon var eh, liksom, hon var ju den som vilket jag tror är bullshit, att de har ju sagt att hon är den som fick alla andra efter det att börja gå in till Antakt och backstage och börja prata med Queensen. Eh, för att hon så kämpade för att få prata med dem. Eh, mm. Även om man, hade sett, man har ju sett det typ att, eh, vad heter hon? Eh, hon som är burlesk dansare. Dita Fontis. Just det. Hon satt ju också backstage men fick ju inte prata med Queensen för att Queensen bråkade så mycket så de har liksom aldrig komma och prata med henne utan hon var tvungen att åka innan. Det är också en väldigt rolig grej. Ja men det där är ju underbart, det där är ju underhållande på riktigt. <laughs> ja, det är det, som, det är liksom det är reality och verkligen så 5 plus tv. Verkligen, amerikansk tv när det är som bäst. Ja. Det är Queensen skriker på varandra. <laughs> jag vill också bara nämna det, de här antakt första avsnitten som levererade förra säsongen så var ju eh, Heidi Klasset eh, med då och Nicki Minaj var eh, gästdomare första avsnittet och Nicki Minaj sa till Heidi Klasset så I hate, 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 hate jag hatar din peruk och ditt smink liksom. och sen kom Nicki Minaj eh, till antakt och så ställer Nicki Minaj frågan så här Är det någon som har några frågor? Och Heidi Klaaset bara What is it that you hate so much about my face? Well, I just wanted to say Do you guys have any questions first of all? What is it that you hate so much about my face? Oh, oh my god Och alla bara Ursäkta, hur vågar hon fråga det här? Hon bryr sig inte om det är Nicki Minaj eller om det är någon annan eller random person som sitter där. Hon skulle ställa den frågan ändå. Exakt. Och, And that's a drag queen. Någon som inte bryr sig. Som exakt. bara kör på. Exakt. Är du en sån drag queen? Kör du på? Du bryr dig inte. Eh, nej, absolut inte. Jag bryr mig aldrig. <laughs> <laughs> ehm... Ja, jag vet inte. Det beror lite på... Det är väl lätt för mig att sitta här och spela in en podd med dig och säga att jag 
inte skulle bry mig. Men helt ärligt, sanningen är ju när man väl står där RuPaul's Drag Race. Vem vet? Men jag tror att just i RuPaul's Drag Race tror jag att man är lite så här... För det första skulle jag inte vilja vara med i RuPaul's Drag Race längre. Jag ville det förut. Men nu så känner jag att jag inte är jätte... Tackat. Aldrig i livet att du hade tackat nej till om RuPaul's Drag Race Sweden kom hit och du fick erbjudandet. Då hade du inte tackat nej. Och vilka skulle vara med i den säsongen då? I RuPaul's Drag Race Sverige. Vi har ju, för det första så har vi inte riktigt många drag queens för att ens ha med en säsong. <laughs> det finns en jättemånga drag queens i Sverige. Det finns jä- listan på QX Gala nominerade är full. Den är fullsmockad. Ja, men det är med fem drag queens. Okej, vi kanske skulle kunna göra en säsong som skulle vara jätterolig. Men då så skulle det också vara en helt annat... Jag vet inte. Jag har svårt att se RuPaul's Drag Race i svensk variant. Jag har, vi det var har... tråkigt att du säger det. För jag har ju sagt att jag har inte gjort drag en annan dag. Men om det kommer hit så kommer jag ju söka. Ja. Och fabulous. Gud vad kul. Då hjälper jag dig att göra din audition. Jättegärna. I can be your drag mother. Jag har alltid velat ha en. Oh, och efter det här I känner jag det passar ingen bättre än en, en Admira Thunder Pussy. Vem tror du åker ut nästa vecka? Åh, oh, vilken bra fråga. Jag tror att eh, eh, Gud, vad var det? Hon som jag glömt bort vad hon heter. Det var hon som lipsynkade mot Gatmik. Eh, Gatmik. Mot Gatsmik. Ja, eh, Jutika Queen. Alltså hon som hade så clown-outfit. Just det, Jutika. Jag kände att eh, eh, absolut unik look och sådär. Men eh, ja, det var någonting där som jag inte... Nej, jag tror att hon kommer åka ut. Mm. Det är min gissning. Mm. Bra. Jag kommer inte gissa. För att, nej, jag kommer tyvärr inte gissa. För att eh, det här är bara gästernas uppdrag. Jag tänker inte oh. så... Var så utlämnad och säga fel saker. Det får ni göra. Det får ni, st- <laughs> <laughs> det får ni stå för. Då tror jag att alla åker ut nästa avsnitt. Så kommer en stor plot twist. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack så mycket för att du ville så eh, gå ner på djupet på RuPaul's Drag Race säsong 13. Tack själv. Tack för att jag fick vara med. Och dig, dig, dig hittar man ju på Instagram bland annat under namnet Admira Thunder Pussy. Precis, Admira Thunder Pussy utan U. Så Admira Thunder Pussy. Ja, exakt. Admira Thunder Pussy. Pussy. Och där tackar jag för mig och så tackar jag för Admira Thunder Pussy och Alfred och drottningarnas första avsnitt. Tack snälla för att jag fick komma och vara här. Alfred och drottningarna är klippt och producerad av Alfred Jansson och är en produktion av QX förlag AB. Vignetten är gjord av Henrik Nyblom. Alfred och drottningarna.